0: Olá, melhor juiz. Eu sou o Thiago Hansen, o seu host, e hoje eu estou visitando um grande professor meu, grande colega de trabalho, Rodrigo Chemin. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bem, Thiago. Prazer estar aqui com você.
0: Muito bem. Para esse programa especial, que a gente vai falar de uns temas mais quentes e polêmicos aí do direito processual penal, eu trouxe o Chemin, que é um grande especialista nessa discussão. Por favor, Chemin, se apresenta para o nosso ouvinte, fala da sua área de atuação, seu trabalho, sua pesquisa, sua relação com o tema.
1: Então, eu sou professor de processo penal do Unicuritiba e de outras instituições, sou procurador de justiça, estou no Ministério Público há 25 anos e durante um bom tempo da minha carreira atuei na investigação de crimes do colarinho branco, criminalidade elitizada, particularmente crimes que envolvem detentores de foro privilegiado, né, deputados, secretários de estado. então mais ou menos essa a minha praia.
0: E tá lançando um livro aí, né, sobre exatamente sobre o tema que a gente vai tratar hoje, sobre a operação Mãos Limpas e suas relações com a Lava Jato.
1: É, me interessei pelo tema e, e acabei primeiro escrevi um artigo sobre o assunto e aí fui convidado por um editor para aprofundar um pouco e, e lançar um livro, eu tô Tá sendo lançado agora aí, vamos ver se se agrada o público.
0: Com certeza. Tudo bem, pessoal, Tô então, como vocês viram, o tema de hoje aí é a Operação Mãos Limpas, né? Enfim, a grande operação italiana que, para muitos, inspirou a Lava Jato e outras operações ao redor do globo. E, para falar sobre esse tema, a gente tem aqui um dos grandes especialistas nessa discussão atualmente. Então, vamos lá para esse papo. Antes da gente ir para nossa vinhetinha sonora, recadinho de sempre: curta a página do Salve o Melhor Juiz lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram. E mande e-mails para salvo melhor juiz, Certo? Então, Vamos lá então. Pois então, Rodrigo, me diz uma coisa. A Operação Mãos Limpas é considerada talvez a maior operação... É... Considerada não. Ela é a maior operação judicial italiana, né? E provavelmente uma das maiores do mundo, se não for a maior do mundo. E ela ocorreu mais ou menos ali de 1991, 92 até 1994. Isso é o período canônico da Operação Mãos Limpas. Só que ela tem uma certa pré-história. A Itália já vinha, em uma certa medida, recrudescendo ações contra a corrupção, contra a máfia e contra esquemas cada vez mais complexos há um tempo. Fala um pouquinho pra gente dessa pré-história.
1: É, você tocou um ponto importante quer dizer, a coisa, ela, as mãos limpas mesmo, canonicamente como se diz, começa nos anos 90 mas há todo um histórico anterior na verdade o, o modelo de atuação corrupta dos partidos políticos na Itália e, e quando falo modelo de part... corrupto dos partidos políticos é algo quase que genérico, independente da coloração partidária, independente até de estar ou não estar no poder ele remonta, pelo menos, aos anos 60. E está diretamente relacionado à utilização do dinheiro que envolve a comercialização de petróleo na Itália. É muito forte e, e, e por isso, já começa... Ouvintes, por favor, é... segurem
0: né, as similaridades, é. que vai ter um tópico lá no final só sobre isso. É,
1: é, começa já a haver alguma, alguma ligação aí, né? A gente percebe já alguma coisa. Mas, é, na década de 60, até 1963 a Itália tinha já alguma coisa a Itália nunca foi uma grande produtora de petróleo mas, mas tinha empresas já estatais relacionadas a essa questão, principalmente na importação
0: na época colonial da Líbia é, também tinha também. todo esse interesse
1: e aí o Enrico Matei que era o então presidente da, da entidade nacional de hidrocarboneto, a Eni, que é, uma, que é a empresa italiana de petróleo, equivalente à Petrobras, ele tinha a pretensão de tornar a Itália autossuficiente e se desvincular das empresas da, das sete Sorelle, né, das sete irmãs, as empresas multinacionais que são detentoras do, do, economicamente do petróleo no mundo, empresas muito fortemente britânicas e norte-americanas. E... Com essa pretensão, ele, ele acaba construindo um ideário em cima disso, que contraria esses interesses e em 1963 ele é morto, ou morre. Né? Ele morre num acidente aéreo, mas a quem jure de pé junto que foi um acidente, na verdade, provocado, né? Uhum. Até um... um um assessor direto dele na época, que ainda hoje é vivo e, e participa de debates na Itália, tem no YouTube vários programas que envolvem esse este assessor, ainda hoje discutindo como se deu a morte do, do Mattei. Porque tudo leva a crer que, de fato, ele estava sendo um empecilho para que as multinacionais pudessem fazer valer a sua vontade. E esse empecilho da atuação das multinacionais também incomodava os políticos italianos, em certa medida. E o que ficou muito claro é que logo que morre o Matei, a, a, a política de, de atuação da empresa estatal italiana ela, ela a, se, se volta para uma abertura a essas empresas. Né? E aí começa a ver já vazão de dinheiro para fruto de corrupção e ajuste político com os detentores do poder na Itália. E começa a ver portanto, já um desvio de verba já nos anos 60, da petrolífera italiana para a classe política italiana. Para financiamento político partidário, em grande medida. E uhum. isso depois ganha um fôlego bastante acentuado nos anos 70. Na verdade, ocorreu até um grande escândalo na Itália nos anos 70. Particularmente em 1973. 1973 foi um ano em que a Itália passou por um inverno rigorosíssimo. E foi bem o ano em que o houve aquele embargo é, por conta da, do, dos países árabes ali detentores do, 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 da commodity crise, né? do, petróleo, crise do petróleo de 73 eles eles bloquearam o envio de petróleo para os Estados Unidos e genericamente para a Europa foi vendido assim pelo menos né é, as investigações que foram realizadas na Itália revelam que a coisa não para a Itália não era como se pintava publicamente porque os, os os empresários que cuidavam da importação do petróleo para a Itália passaram a dizer publicamente que, olha, diante da crise, o preço do, do barril de petróleo aumentou exponencialmente, nós não estamos conseguindo mais petróleo, nós estamos com os nossos tanques vazios e pedimos a compreensão da população e os políticos também começaram a dizer no mesmo sentido, se vendeu para a população italiana que realmente a coisa estava feia, que não tinha mais condições... De, de comercialização do petróleo em termos de normalidade, e que, portanto, teria que haver um sacrifício da população italiana. Uhum. Um sacrifício no que diz respeito à calefação, principalmente no inverno. Que, que é a de, grande questão, né? né? Que passou a ser frio fortemente na Itália. O, no uso do automóvel, eles passaram a usar muito bicicleta, tiveram que forçadamente usar bicicleta, e as coisas se encerravam, a vida pública na Itália se encerrava a hora que escurecia então chegou num ponto que hospitais ficaram sem energia, enfim, o dia a dia do italiano ficou bastante alterado por conta dessa dessa, dessa desse discurso que foi vendido, porque se soube que era um discurso a partir do momento em que um então pretoria na Itália, o cargo de pretoria na Itália seria difícil de fazer uma comparação com o Brasil porque nem existe mais esse cargo, ele foi depois ele foi extinto, mas na época seria um misto de delegado de polícia com promotor e juiz, a depender da, de qual área e de qual setor ele atuava, esse pretor. Ele, se, ele cuidava de casos menores, assim. Uhum. Mas um pretor, enfim, um sujeito que agia na função de um misto de delegado de polícia e promotor e juiz, a depender... Ele integrava a magistratura, por isso tinha um quê de juiz, aí, mas cuidando de investigação de casos menores. Ele acaba, é, porque morava em Gênova, no Porto, né, é, percebendo que, ó, que as notícias que saíam, elas não casavam muito bem com aquilo que ele via no cotidiano, porque ele presenciava no cotidiano navios de petróleo chegando diariamente no Porto e descarregando. No
0: mesmo ritmo. Diante. o mesmo
1: ritmo. Bom, coisa não está casando. Aí ele começa a fazer uma investigação... Essa investigação ela, ela acaba coletando alguns dados que vão realmente com, confirmando que a coisa não era bem como você estava apontando. E aí faz uma interceptação de comunicação telefônica, quando então ele descobre que de fato era uma trama mesmo, envolvendo a classe política italiana, corrompida já na época, que recebia propina dessas empresas para abafar a situação. Enquanto eles estavam comprando o barril por algo como 11 dólares. Eles estavam dizendo que o barril só seria vendido por 150 dólares. Então, o discurso era um, a prática era outra. Eles estavam abarrotados de, de, de petróleo, não tinha nem como fazer mais para receber aqueles navios que chegavam no porto. Os navios ficaram, começaram a ficar estacionados no próprio porto porque não tinha lugar para guardar o petróleo em terra. Enfim, ele acabou revelando esse cenário todo. Foi um escândalo na Itália. Tiraram da mão dele jogaram para Roma porque disseram que envolvia políticos e na época com a imunidade parlamentar dos políticos quem assumiu a investigação foi o próprio parlamento italiano tira da mão desse pretor desse desse sujeitinho em Gênova <risos> joga para Roma e o parlamento assume a investigação
0: essa casa de santos é, aí resolve. você pode mais mais mais
1: ou menos imaginar o que que vai acontecer numa investigação parlamentar que envolvia investigar os próprios parlamentares, ministros do Estado, tal. A investigação ela se arrasta numa morosidade assustadora e no final disso não ficou comprovado nada. E o, o há no entanto alguma outra situação que pode ser investigada melhor que não envolve políticos, eles dizem assim. E aí remetem para a magistratura de Roma prosseguir a investigação ela prossegue e quando vai responsabilizar um, um, um rescaldo, assim, um, o que sobrou daquilo né, que, que não foi eh, li, livrado pela imunidade parlamentar, eles ainda vêm com leis de anistia e anistiam esses caras. Quer dizer, ele não deu quase nada a, a investigação. Para usar ser... a
0: boa metáfora italiana, virou é, pizza virou mesmo. Virou
1: pizza. Isso <risos> nos anos 70. Então já havia ali nos anos 70 uma mecânica, isso é muito claro, esse, esse, esse pretor e depois ele chama-se Mario Almerig ele chegou a escrever um livro sobre o um assunto muito interessante, só que não tem traduzido para o português. É Petróleo e Política chama-se o nome do livro. Onde ele relata assim detalhadamente passo a passo tudo o que aconteceu na investigação. É um livro para quem fala italiano bastante interessante de ler para entender como é que funcionou toda essa história nos anos 70 que não deixa de ser um embrião daquilo que vai acontecer nos anos 90 porque ali se inicia uma mecânica de corrupção sistematizada dos partidos políticos para bancar campanhas políticas eleitorais né? e nos anos 80 a coisa prossegue né? ainda envolvendo em certa medida a petrolífera italiana mas com um pouco mais de cuidado, vamos dizer assim e a, nos anos 80, a, a corrupção política era é um pouco abafada pelos escândalos de máfia.
0: É, porque é o ano, né? são os anos da é, máfia, né? os
1: anos da máfia. Então, a, começa nos anos 80 uma, uma grande investigação envolvendo a máfia italiana por conta de um mafioso que foi preso aqui no Brasil, que era o Buscetta, né?
0: Cujo nome é sempre difícil é, falar em português. É, mas,
1: e, o nome em italiano é Tomáso Buscetta. Aqui no Brasil, fala Busqueta, Buschetta, mas é uma... É uma... Fica
0: pior até,
1: né? Não, e, não, e não é correta a, a uhum. forma de se, de se dizer a grafia do nome, né? <risos> é, ele foi preso aqui no Brasil, levado para a Itália, e foi um dos, dos primeiros a fazer um acordo de colaboração premiado, de delação premiado, o que se chama na Itália de patedeamento.
0: Patedeamento.
1: É. E o Tomáso Bouchetta, pela primeira vez, explica para o então investigador, na época também um misto de saindo de delegado e indo para o um promotor de justiça. No começo ele era giurici é um cargo que também não existe mais na Itália, existiu até 1989, na giurici para nós, tradução literal, seria juiz e instrutor, mas não existe essa figura de juiz instrutor aqui no Brasil, para nós seria a figura do delegado na época. Depois vai virar a figura do promotor de justiça que assume a titularidade da investigação na Itália em 1989 com o novo Código de Processo Penal Italiano. Esse esse investigador, que era o Giovanni Falcone, grande, famoso, é, famoso né? e, e, e interessante, porque depois a gente pode até comentar a respeito, ele é, ele é chamado no Brasil de juiz Falcone, uhum. mas ele seria na época, no início dos anos 80, algo como um delegado de polícia, Falcone. Ele, o fato é que o Falcone convenceu, na conversa, o, o Tomaso Buscetta a abrir o jogo e contar como é que funciona a estrutura mafiosa italiana. Então a, a, as autoridades italianas, pela primeira vez, conseguem obter informações de alguém de dentro da estrutura mafiosa, o que faz com que eles então finalmente compreendam como é que funciona. Aí, os italianos mesmo, desde aquela época, não chamam mais a máfia de máfia, chamou a máfia de Cosa Nostra, porque houve todo uma, um reajuste de compreensão de como é que as coisas funcionavam. Até então, ele só... Tinha aquela noção de quem é de fora e que está investigando e que pega um pedaço aqui, um pedaço ali, mas não não consegue ter a dimensão do todo. E quando o Tomás do Bucheta abre o jogo, eles bom, agora entendemos melhor como é que as coisas funcionam. Que é uma entidade
0: absolutamente complexa, complexa inclusive, porque é. são famílias, Isso. né? E não é só uma, é guerras entre elas. É,
1: quem vai revelar essa forma de ingresso, as tradições e tal, é o Tomás do Bucheta e aí eles começam na Itália, nos anos 80, um, um gigantesco processo contra a máfia, contra o um grande chefão mafioso na época, era o Totó Riina, e aquilo que eles chamam lá na Itália de Maxi Processo, seria o Maxi Processo. Foi uma investigação que contou com a colaboração de um outro juridici instrutor na época, que era o Paulo Borsellino, e ela se desenvolveu ao longo dos anos 80. No final dos anos 80 a investigação já estava também arrefecendo, o Giovanni Falcone até mudou de, de, de local, ele deixou de ser investigador ali, foi trabalhar no Ministério da Justiça e tal. E o Paulo Borsellino assume, a ideia era o Giovanni Falcone até assumir o cargo de procurador-geral. O fato é que no final dessa investigação toda, o resultado é que a máfia acabou se vingando dos dois investigadores e matou os dois nos anos 1992. Os dois morreram em um curto espaço de tempo, um e o, entre um e outro, em atentados à bomba é, em Palermo.
0: Justamente quando está começando... No mesmo
1: ano que está começando em Milão, quer dizer, Palermo no sul da Itália, Milão no norte, né no ano que está começando em Milão a Operação Mãos Limpas.
0: Isso é importante só para ficar bem claro, porque até eu confundia, então... O Falcone não tem nada a ver com as Mãos Limpas. Não, Ele não tem nenhuma relação. é, é Muita outro gente cara... fala
1: de Mãos Limpas e lembra do Falcone, porque foi muito divulgado o Falcone porque na que Itália. morreu na mesma época, é, né? É, e tal, é, quando estava é... acabando uma investigação e iniciando a outra, as Mãos Limpas é a investigação que se inicia em 92. A, a investigação que o Giovanni Falcone fez, da máfia italiana, ela foi ao longo dos anos 80 e o... Enfim, o final trágico dela se deu com a morte tanto dele quanto do Paulo Borsellino que era o outro investigador né? eles chegaram, só para atitude de curiosidade a investigação desses desses mafiosos foi algo extremamente delicado na Itália é, tem um filme documentário uma mescla assim. ele não chega a ser um documentário porque são atores mas ele, ele tem a pretensão de ser um documentário de como, como foi a atuação do Paulo Borsellino na Itália, para quem fala italiano é interessante. Ele não tem fim traduzido para português esse filme. Eu não tenho nem legenda em português, ele só, só encontrei com legenda em italiano mesmo. Chama-se Paolo Borsellino, o nome do filme.
0: Mas aí para os nossos ouvintes é fácil, não é só fazer é, mãozinha, é, segurar o polegar, falar o maquê e já sai assistindo. É.
1: Até para quem fala italiano, ele é um filme difícil, porque tem muita gíria da região do sul da Itália, né, né, que tem um, que
0: é um, dialeto, um aí dialeto bem pesado.
1: Diferente, né? Mas é um filme interessante, ele revela a dificuldade que eles tiveram, inclusive de fazer a investigação dentro do tribunal, porque havia desconfiança de que pelas ramificações da máfia tinha, tivesse muita gente lá dentro, é, infiltrada. então eles acabam fazendo a investigação no porão do tribunal. Eles vão lá no setor de arquivo do tribunal, onde ninguém frequenta. E dizem, bom, aqui acho que dá para conversar. Trancam essa porta e não deixa mais nunca mais ninguém entrar ali naquele setor. E é ali que eles montam o local de trabalho deles.
0: Tem um quê de similaridade com a Lava Jato também, né? Que é uma sala é, fechada, né? É
1: para evitar que se implante alguma escuta ambiental, coisa que valha, né? E chegaram a ter que fazer um tribunal, eles, eles construíram um tribunal na Itália, que é uma espécie de uma caixa forte para fazer o julgamento desses, desses mafiosos, tamanho era o receio que se pudesse ter algum atentado no curso do julgamento. Um receio Então é se, existe até hoje um tribunal em Palermo que é uma espécie de uma caixa forte, enorme assim, onde eles faziam o julgamento com ligação direta com a, com a cadeia.
0: Olha aí. E as Mãos Limpas, então, que vai acontecer, começar ali na passagem de 91 para 92, ela vai se dar inicialmente através de um caso que vai ser apelidado por um jornalista posteriormente, é o caso Tangentopoli, né? É. E isso vai se dar em Milão, Milão, no norte da Itália e não no sul, isso, como foi a questão isso. das máfias do Falcone. O que, que foi esse caso e por que, que ele é o start das Mãos
1: Limpas? É, só para a gente não perder o fio da meada, se você me permitir, a gente estava indo nos anos 70, 80 concomitantemente o que estava ocorrendo lá em Palermo, nos anos 80, essa grande investigação desse processo da máfia, tivemos também algumas investigações em paralelo de corrupção que também podem servir para a gente entender como é que as coisas vão começar a acontecer na década de 90. Ah, foi feita uma outra investigação envolvendo a maçonaria italiana, uma loja maçônica italiana chamada Pedue, Propaganda Due, que se descobriu que teria uma pretensão de construção de um modelo de estado falar em estado paralelo é difícil, mas a ideia era, era que essa, é, os integrantes dessa loja maçônica construíssem uma mecânica de poder que ficasse superior ao estado formal né? uhum. então participavam dela políticos empresários, magistrados é, generais muitos generais na Itália participavam era bem, bem eclética. Até o, o, um personagem interessante participava, que era é um sujeito chamado Silvio Berlusconi.
0: Ah, <risos> vai aparecer algumas é, vezes hoje.
1: O, o Silvio Berlusconi ele também integrava, porque depois foi feita até uma CPI dessa loja maçônica, um pouco mais para frente, que revelou todos os integrantes da loja maçônica, e o Berlusconi estava ali. Mas o que se identificou é que havia uma conta dessa, dessa loja maçônica na Suíça, essas contas têm nome na Suíça eles chamavam de conto protezione era uma conta proteção o nome da conta que alguns investigadores que depois vão participar das investigações das mãos limpas, como Gerardo Colombo por exemplo, ele é que estava à frente dessa investigação constatou essa conta e quando estava para descobrir quem era o titular dessa conta a magistratura italiana mesmo disse, olha sabe o que, acho que a competência não é de Milão a competência desse caso é de Roma, então, ó, infelizmente, nós vamos ter que tirar da tua mão, vamos ter que jogar para Roma. Bom, o caso aconteceu Sim. em Milão, o que, que tem a ver Roma com a história? Ele achou estranho. O, o Gerardo Colombo relata isso hoje, né? 20 anos depois. Disse, Olha, eu achei estranho, tal. Mas tem foi uma decisão aí. da Corte de Cassação, a gente respeita, tal. Tiraram da minha mão e jogaram para lá. Ok. Quando eu tava para descobrir quem era o titular. É... Ele, então, inicia a investigação de um outro caso que envolvia um outro instituto de reconstrução italiano tal, que também tinha notícia de desvio de verba, corrupção de políticos tal. E quando estava também para descobrir o negócio, vem a Corte de Cassação e diz, ó, oh, desculpe, mas esse caso também não parece que seja de Milão e vão ter que transferir de Milão para Roma. Então eles jogavam tudo que tinha...
0: Político em Roma. Política
1: não necessariamente envolvendo políticos com prerrogativa de foro, ou foro privilegiado tal, mas tudo aquilo que pudesse, de alguma forma, chegar em algum lugar era deslocado de Milão para Roma. Mas qual é o dispositivo? Roma, que não, interpretação, era... liberdade interpretativa. Mas, nossa, assim, na canetada é, mesmo. Aí ele, nessa segunda decisão, ele disse, não, aqui tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa estranha. E depois, mais tarde, no curso da Operação Mãos Limpas, até um pouco depois, já no metade dos anos 90, vai ter uma investigação que envolve é, juízes de Roma comprometidos com corrupção muito escancarada. Né? Uhum. Em paralelo a isso tem uma investigação que envolve o Banco Ambrosiano, também nos anos 80, que é um banco de propriedade do Vaticano, que também estava envolvido com relações com a máfia, então é tudo bem trincado na Itália, uma coisa ligada na outra. Tudo a, em a, família. A, a, inve a <risos> máfia com, com a maçonaria, com o Vaticano, com os políticos, é, é tudo... Se você puxa de um lado, aparece do outro e, e as coisas vão mais ou menos interligadas. É, essa investigação que envolvia o Banco Ambrosiano vai envolver também o Bettino Craxi, depois vai ser primeiro-ministro da Itália. Eles faliram o banco, né? E, e o interessante é que uma parte do dinheiro que foi desviado do Banco Ambrosiano, que era comandado pelo Vaticano, vai aparecer naquela Conto Protezione, que estava na Suíça, que era da investigação da, da propaganda Dui, da loja maçônica então, propaganda Dui. tudo organizado. É, só que isso só vai se descobrir no curso da investigação das mãos limpas nos anos 90. Porque nos anos 80 tudo foi abafado. Uhum. que se deslocava para Roma e em Roma a investigação minguava né? minguava e não, enfim, não dava resultado nenhum enfim, tudo meio que interligado esse, esse banco ambrosiano, até ele era comandado por um sujeito chamado Roberto Calvi, que era conhecido como banqueiro de Deus, e no curso dessa investigação, Roberto Calvi aparece morto em Londres enforcado num poste o um poste é altíssimo e segundo os relatos da época, os jornais na época noticiaram até como manchetes em italiano que a suicidato calvi", né? uma tradução assim como quem, quem suicidou o Calvi. Uhum. É, porque era impossível que ele tivesse se suicidado num poste cuja altura era, era incompatível com a ideia de suicídio. E aí começa a perceber como as coisas acabam se relacionando. Até que chegamos então finalmente nos anos 90, mais especificamente em 1992, quando ela vai se dar o start dessa investigação das mãos limpas e também daquilo que se chama de Tangentópole depois.
0: Muito bem. E a primeira ação, digamos assim, de resultado forte e palpável da Operação Mãos Limpas é ser a prisão do Mário Queza. Mário Queza. Em né? 17 de fevereiro de é. 1992. Isso. Quem era o Mário Queza e... Como é que foi essa prisão e por que que ela, então, foi o, o primeiro grande evento da Lava Jato? Ó, 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 tá vendo? <risos> <risos> da mãos limpas.
1: O Mário Chiesa era um político de médio para inexpressivo porte na estrutura do Partido Socialista Italiano, que era presidido pelo Bettino Craxi, que já era alguém importante, já era o primeiro-ministro na Itália, e desde os anos 80 ele foi guindado a um cargo pelo pelo Betino Craxi, que é o cargo de presidente de um asilo em Milão Pio Albergo Trivulzio, é o nome do asilo, um asilo para idosos, antigo, tradicional em Milão, mas um asilo para idosos, até há um relato que diz que quando ele é indicado para presidente de um asilo de idosos, ele fica meio incomodado, mas o que eu fazer um asilo de idosos, né? Olha, não despreze os cargos, sempre é possível fazer alguma coisa em qualquer cargo público. <risos> <do povo. risos> assim, é, ele foi levado para lá para desviar dinheiro. Uhum. Essa, era, essa era a intenção. E o interessante é que ele já começa a desviar nos anos 80. É, cobrando sempre propina de quem fazia contratos com esse asilo. Contratos de limpeza, de manutenção, funerárias... E é interessante assim, no comecinho de 91, há uma, um jornalista publica uma reportagem no jornal, se não me falha a memória, o jornal La Estampa, eh, italiano, acusando o, o Mário Chiesa, de ter um esquema relacionado a pagamento de propina com funerárias, porque os velhinhos no asilo morriam e ele teria algum esquema com as funerárias, dando preferência para uma determinada funerária que ele pagava a propina para tanto. Essa notícia é dada por esse jornalista. O Mário Queza se sente absolutamente indignado com aquilo, ofendido com a notícia e entra com uma ação penal privada por crime de calúnia. E aquilo chama a atenção do nosso investigador em Milão, do, do Antônio de Pietro, que era já um procurador da República em Milão, e que já, já estava investigando algum ou outro caso já de possíveis práticas de corrupção, envolvendo outras questões, como um, um ente de público de informática e tal, e... E haviam dito também em off, olha, tem muita corrupção em Milão e ele fica com aquilo, uma espécie de pulga atrás da orelha. Quando vem essa notícia, ele diz, sabe o quê? Eu vou investigar o, a notícia de que poderia haver uma, uma corrupção nas funerárias aqui no Mário Quisa. Porque das duas, uma. Ou de fato existe uma, um problema ou de fato há um caso de calúnia então aí eu chego num resultado e de, de, defino o que, que é no final uhum. quando ele já está fazendo essa investigação portanto já está o, o nome Mario Queza para esse procurador da república não era um nome já estranho já era um nome conhecido um outro pequeno empresário de limpeza, do setor de limpeza chamado Luca Mani tinha uma pequena empresa que fazia limpeza de, de prédios públicos assim ele procura o Antônio de Pietro se dizendo absolutamente incapaz de continuar cedendo às exigências de propina que estavam ocorrendo nesse uh, asilo para idosos em Milão, nesse Pio Albergo Triúrcio, pelas mãos do Mário Chiesa, que vinha ali exigindo sempre 10% dos contratos que firmava, Ele disse que até pagou isso durante um tempo, mas que chegou num ponto que a questão econômica não não permitia ele prosseguir, ele se viu numa encruzilhada, e resolveu procurar o Estado para que o Estado tomasse providências. Então, o Antônio de Pietro diz para ele o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos prender em flagrante esse cara. E aí põe nele algumas escutas telefônicas e marca as notas que seriam entregues, da exigência da propina, né? e vão eles, tanto o Antônio de Pietro, quanto o Mário Chiesa, quanto um capitão da polícia, vão até esse Pio Albergo Trivúrcio, os dois ficam esperando na antessala, entra o empresário na sala do, do Mário Chiesa e ali a conversa se dá, ele exige o dinheiro, o dinheiro é entregue no que é entregue, ele dá um, uma senha que eles haviam combinado, entra o Antônio de Petro na sala e dá o flagrante no sujeito. Ele até na hora tenta dizer, não, mas esse dinheiro, não, esse dinheiro é meu, não sei o que tal, diz não, esse dinheiro está com as minhas assinaturas aí na nota, pode conferir seja ele é surpreendido em flagrante delito o Mário Chiesa fica muito se mostra muito incomodado no, no momento da prisão por razões óbvias né claro e, e, e diz olha então tá me pegaram me, me dá licença por um minuto no banheiro porque fiquei realmente agora né incomodado tal ele diz não pois não pode ir no banheiro um minuto a gente te deixa você assim, antes de ir, levarmos embora preso ele entra no banheiro E começa a demorar e aí eles acabam entrando no banheiro e o que que o Mário está fazendo lá dentro? Ele está rasgando outras notas de uma outra propina que ele havia recebido meia hora antes e que estava com ele no bolso e, e, e que, claro, uma vez preso ia ser revelado. Então ele estava tentando se livrar de um dinheiro que era fruto de uma outra extorsão, né? uhum. de uma outra situação vivenciada meia hora antes de um outro empresário. O máximo que ele conseguiu foi entupir o vaso sanitário ali, porque acabou que... Tudo foi encaminhado lá para a procuradoria. E ali, então, se começa a, a investigar aquilo que na imprensa foi noticiado como caso Chiesa, no começo.
0: Caso Chiesa. Caso
1: Chiesa. E foi uma notícia, assim, de, da página 40 do, do Corriere della Sera, em Milão, que é o jornal mais importante lá, né? Uhum. Saiu, literalmente, na página 40. Uma notinha dizendo, olha...
0: Pouco importante. É,
1: também é um asilinho um lá, lá no canto e tal. tal. Mesmo assim, mesmo tendo essa, esse pouco impacto de mídia no primeiro momento, o Betino Craxi, que sabia como é que as coisas funcionavam, sabia quem era Mario queza que havia sido colocado por ele naquele albergo, quis antecipar-se, me parece, e procura a imprensa para dar uma declaração. E dá uma declaração dizendo, olha... Eu queria dizer que nós do Partido Socialista Italiano estamos absolutamente também surpresos com essa situação, porque não é da tradição do Partido que alguém que integra o Partido se envolva em atos de corrupção. Ele chega a dizer para esse jornalista que o Partido, em 50 anos, nunca teve nenhuma pessoa condenada por atos de corrupção. Ele diz assim, não em 5 anos, mas em 50 anos nunca tivemos ninguém condenado. E dá pra gente fazer uma análise crítica dessa frase dele. Ele escolheu bem as palavras, né? porque de fato em 50 anos ninguém tinha sido condenado, mas várias pessoas já tinham sido é, pelo menos é, instadas a serem investigadas por práticas de uhum. corrupção e, e investigações essas que não foram adiante, porque sempre se conseguiu coartar no próprio parlamento, na medida em que a imunidade parlamentar na Itália fazia com que o, o o político, né, o deputado, o senador, enfim, não pudesse ser investigado sem uma prévia autorização do parlamento. Coisa que também havia no Brasil até 2001.
0: Até aí, 2001 né?
1: também era assim aqui no Brasil. É, e como não havia autorização, então não se investigava. Mas vários casos uhum. envolvendo corrupção já, já tinham a, vindo à tona em momentos anteriores. O fato é que quando o Betino Craxi procura a imprensa para dar esse, esse tipo de declaração como quem diz assim, e ele, ele chama até o, o Mario Chiesa de ladrãozinho. Na verdade é uma expressão italiana, em é mariuolo ele chama. Questo mariuolo, mariuolo é uma gíria, seria algo como um pé de chinelo, um ladrão pé de chinelo, ou algo assim. Ladrão de galinha. Um, ladrão de galinha, pejorativo, né? uhum. no sentido pejorativo. Ele cola essa, essa marca pejorativa no, no Mario Chiesa, e eu acho que ali o Mário se começou a se sentir já de, na largada da investigação, quase que abandonado.
0: Ou seja, o Betinho, o craque, estava tentando estancar a sangria. Estancar né?
1: a sangria, livrar o dele. E como quem diz assim, ó, se vira aí, te pegaram, né? O problema é seu agora. Vamos ver se dá um jeito aí, porque o partido não pode sofrer consequências porque você foi incapaz de fazer a coisa, aspas, bem feita. Né?
0: E como é que então esse caso tão pequeno tão bobinho, se transforma na maior operação judicial da Itália? O que, pois aonde então, vai?
1: aí o Antônio <risos> de Pietro casa aquela investigação que ele havia iniciado, que visava saber se a notícia da, da possível corrupção nas funerárias era verdadeira ou não, ele casa aquilo com essa nova notícia, ele já tinha as contas bancárias do, do Mário Chiesa sendo analisadas. Ele já havia descoberto que ele tinha contas bancárias na Suíça. Então, em curtíssimo espaço de tempo, em menos de um mês, ele identifica as contas na Suíça, porque já vinha fazendo isso antes, na verdade, uhum. né? Não é uma coisa que tinha começado ali. Ele identifica contas na Suíça. As contas na Suíça do Mário Chiesa levavam nomes de água, marcas de água mineral. FUG, uma marca a, marcas de água mineral italianas. Uhum. Levíssima era uma marca e Field era outra marca o nome das contas bancárias dele lá então ele chega pro Mario Chiesa e diz olha, acabou a água mineral o Mario Chiesa tá preso acabou de ser preso em flagrante né? ele <risos> chega e diz acabou a água mineral, como quem diz assim descobri as contas que você tem na Suíça é, a situação era, tua, tá feia não é só esse casinho aqui, lá tem muito mais coisa, o dinheiro lá é grande e aí o Mário Queza, acho que soma as coisas, né? O recado do Betinho Craxi, como quem diz, ó, se vira aí. E o fato de que a investigação não envolve especificamente uma propina única, na época era era equivalente a 3.500 euros, essa que ele cobrava desse empresário no, 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 no asilo, né? Ele percebe que a coisa é muito maior. Ele conversa, deve ter conversado com o seu advogado, o fato é que num lapso de tempo muito curto, o advogado do Mário Queza procura o Antônio de Pietro, Chega para ela e diz, ó, oh, é, queremos esvaziar, na expressão italiana italiano, votar ele saco, esvaziar o saco, ele quer, ele quer contar tudo, ele, ele, não, ele não vai segurar sozinho. E aí ele faz um acordo de colaboração premiada, que claro, aí começa abre um leque gigantesco, dizendo, ó, oh, esse dinheiro que está nessas duas contas na Suíça, não é só meu, esse dinheiro vai, vai para o partido, vai para o Betino Crax, vai para não sei quem, e começa a entregar uma série de situações. E aí as pessoas começam a ser chamadas e a coisa começa a ganhar uma dimensão e passa a haver uma, uma mecânica de um efeito cascata, né? um efeito dominó, se é que dá para dizer assim, é, onde os políticos e os empresários que passam a ser chamados e que passam a ser chamados percebendo já que aquilo que até então estava velado veio à tona, Resolve também fazer acordos de colaboração premiada e cada novo acordo de colaboração premiada abre um novo leque de investigação e a coisa ganha a dimensão que ganhou em curto espaço de tempo.
0: Ou seja, aí com esse processo de, de delações, do né, como se diz, é que a gente vai chegar aí a 800 mandados de prisão expedidos, né, é, e 5 mil investigados em toda a Itália, atingindo empresários, políticos, juízes, policiais, enfim, uma grande, um grande hold de, de pessoas. Era muito ramificada
1: a coisa, ela não fica só em Milão, né? depois ela se espraia para o resto da Itália, né? em várias é. outras cidades também. Eu
0: então, queria perguntar, então, fazer também agora uma... uma um breve toque biográfico, digamos assim, pra gente conhecer melhor dois atores da, das Mãos Limpas. Primeiro o Antônio de Pietro, que é o grande nome uhum. judicial, e o Bettino Craxi, que Sim. é o grande inimigo da... Como que a gente entende esses dois personagens, né? Quem, quem eles eram, quais eram os polos... É, assim são personagens
1: gente. completamente diferentes um do outro, em termos de perfil, de comportamento, de tudo pelo que eu estudei, né? O Antônio de Pietro era um cara que nasceu no interior da Itália, tem um cara meio tosco assim em termos de, de, de trato e relacionamento. Ele teve é, uma vida muito difícil, muito pobre na infância, muita dificuldade. Acabou conseguindo fazer uma faculdade de jurisprudência, né, que eles chamam, né? conseguiu a duras penas e com muita dificuldade até galgar um cargo inicial de policial. Ele trabalhou como policial no primeiro momento, então ele tinha um, um certo traquejo de polícia, assim, uhum. o que em certa medida facilitou a forma dele enfim, enxergar as, as questões, porque o Ministério Público na Itália, ele só passa a ter o controle pleno da investigação em 1989, as mãos limpas começam em 92, é muito próximo no tempo para que se ganhe um know-how de investigação que a polícia já tinha.
0: É mais ou menos o que acontece, para fazer mais uma similaridade, hum. né? Aprova-se a, a, a possibilidade de colaboração premiada no Brasil, pouco tempo depois, estoura a Lava Jato, né?
1: É, então, na, na verdade, no, no Brasil até a colaboração premiada ela já existia há muito tempo, desde a década de 90. Só que ela não, foi, não havia sido regulamentada como passou a ser agora, em, em 2013. Né? E aí, em 2014, é, estoura a Lava Jato. Isso, ela, claro, essa lei de 2013, a Lei 2.850 12 12.850, que melhor regulamentou a colaboração premiada, ela, sem dúvida alguma, foi um fator, não diria decisivo, mas bastante importante significativo para o sucesso investigativo da Lava Jato. Né? E o interessante é que ela decorre, essa lei, daquela primeira grande manifestação de junho de 2013. Uhum, ela, foi a, resposta, ela foi né? a resposta que o Congresso Nacional deu àquela grande manifestação. Talvez se os políticos soubessem que ela ia contribuir, não teriam aprovado. Né? Exato.
0: E aí, então, o Di Pietro ele começa como policial...
1: Sim, começa como policial, entra, no Ministério entra na magistratura italiana...
0: E, e fala pra gente, então, um pouquinho o que é a magistratura italiana, porque é muito diferente é.
1: pra gente, né? Na Itália, não existe uma diferença de estrutura entre o Ministério Público e a magistratura. É uma carreira só. Você não faz concurso como aqui no Brasil nós fazemos... Ah, você quer ser promotor de justiça, você tem que fazer concurso para o Ministério Público. Você quer ser juiz aqui no Brasil, você tem que fazer concurso para a magistratura. Na Itália, você faz concursos, um único concurso para a magistratura e lá você escolhe, a depender da, da vacância dos cargos, né? se você será o que eles chamam de magistrato judicante, que para nós é juiz, e magist... ou magistrato del público-ministério, que para nós é o promotor. Mas... O promotor, o Ministério Público, ele integra a magistratura na Itália. E é possível você mudar de carreira ao longo da carreira, inclusive. Se você, aspas, enjoou de atuar como promotor, pode pleitear uma cargo de juiz, judicante. Uhum. O inverso também é verdadeiro. Então, então o Ministério
0: Público é parte do Poder Judiciário... Ele é parte,
1: ele integra o Poder Judiciário, ele, ele faz parte do Poder Judiciário.
0: Não é uma fun função essencial à justiça, como é no caso não do Brasil... É, como o modelo
1: brasileiro em que... Aliás, o modelo brasileiro talvez seja um tanto quanto único, se não único, diferente do padrão de Ministérios Públicos no mundo, né? A partir da Constituição de 88, eu tô, eu tô referindo, né? Porque a partir da Constituição de 88, o Ministério Público Brasileiro ganhou uma autonomia e independência inclusive do Poder Executivo. Então, ele, no Brasil, ele não integra formalmente nenhum dos poderes. Ele orbita os poderes. Uhum. Muito grosseiramente comparando, pode ser algo como o Tribunal de Contas também, que uhum. não é tribunal no sentido de juiz, ele não integra o Poder Judiciário, mas, mas é... também não integra o Legislativo, ele é um órgão que apoia o Legislativo e, e fiscaliza todos os demais. Então, são, são modelos diferentes, né? O fato é que o Antônio de Pietro vai ter esse perfil mais é, arrojado no que diz respeito à forma de atuar na investigação. Ele é mais atrapalhado, até em certa medida. Ele, ele, eles chegam até a criar na Itália uma nomenclatura para a forma do Antônio de Pietro falar. Eles falam de 13 porque ele tem um jeito de falar todo próprio, assim, com expressões próprias. Ele é meio caricato até um pouco, Antônio de Pietro. E ele era auxiliado só para falar dos investigadores, por dois outros investigadores também, que cada um tinha um perfil diferente um do outro. Um era mais técnico, um era mais... Enfim, fazia a ponte política e o outro fazia essa atuação de policial. Assim. Então ele, ele mesmo, Antônio de Pietro, era o policioto, o policial que atuava mais na linha de frente. Assim. O outro, o Gerardo Colombo, ele era mais é, técnico e o outro também atuavam de uma outra forma. Quer dizer, eles, eles se integravam e se completavam na forma de atuar na investigação. Já o Betino Craxi não tem nada a ver com esse perfil. É um, é um político, um político de carreira que já vinha há algum tempo atuando no Partido Socialista. Num primeiro momento, até uma, numa certa... União com o Partido Comunista, depois ele se decepcionou com o Partido Comunista como parceiro de atuação política na Itália, e aí ele passa a dar um reforço por Partido Socialista e que e, e socialista na Itália lá passa a ser algo diferente do comunista, né? no sentido não de não não na linguajar marxista de que primeiro tem um socialismo uhum. que vai caminhar para um comunismo, como se fossem então dois modelos que poderiam caminhar juntos, Eles até caminharam junto um período. A partir da década de 70, eu acho que eles começam a se separar por, com interesses políticos opostos até. E passa o Bettino Craxi, então, a ser um cara mais na categoria direita-esquerda, assim que é difícil de encaixar, mas um cara mais de direita do que de esquerda. Mas passa a ter um, um poder muito grande na Itália. Ele passa a ser um cara bem até bem visto pela população como um político de sucesso que galgou fez a construiu a sua própria carreira com discursos de ética, de coerência, enfim, então e a chegou ao cargo de primeiro-ministro. Tinha muito poder, tinha mais poder que o, que o presidente na Itália, né? uhum. Então ele era um cara que poderia que equiparar ao presidente no Brasil, assim em termos de, de, de importância, de poder e tudo mais. E o Bettino Craxi, no entanto, também participava desse mesmo modelo corrupto. Que é o que vem à tona a partir do Mario Kes. A coisa vai chegar no Betino Crax. E vai chegar a ponto dele, enfim, começa devagar, mas chega nele, a ponto dele abrir o jogo determinado
0: momento. É, e isso que eu queria entender, assim, começa então com, as com a primeira delação ali do Mario Chiesa, se abre a caixa de Pandora, isso. se entende mais ou menos como que é o esquema, e aí a turma do, de Pietro começa então a correr atrás, se pede mandar de prisão, investiga, isso. e aí vai atingindo muita gente, muita, muita gente,
1: gente, muita é gente. Uma progressão geométrica. Assim.
0: E uma coisa assustadora Como mesmo. é a Lava
1: Jato também, se a gente for parar pra pensar. Como né? é a
0: Lava Jato. Ainda que a impressão que dá é que a Monsimpa atingiu mais gente. Mais gente. Né? Não, não
1: é impressão. atingiu mais gente.
0: É. E, e aí vai haver uma reação... Já estamos em 1993 agora, nesse caso. Vai haver uma reação da classe política que está se sentindo acuada sim, nesse momento. Sim. Porque... Parece ser um sistema generalizado de corrupção e um próprio sistema que acaba mantendo o funcionamento do sistema eleitoral italiano, isso, né? de eleições, isso. etc. Ou seja, ninguém, não ia sobrar ninguém. Então, nesse momento, a classe política se organiza e tenta barrar as mãos limpas. Né? Como é que eles vão tentar fazer isso, de,
1: de, Por várias frentes. Primeiro, é preciso dizer que o, que o Bettino Craxi, ele, como eu estava dizendo, ele não esconde o, o problema. Ele vai no parlamento italiano, faz um discurso muito famoso, tem no YouTube e tal, ab, abrindo o jogo, dizendo, olha, ninguém aqui nesse, no parlamento pode dizer que não faz parte deste mesmo modelo. Ninguém aqui pode a, levantar o dedo e dizer, eu não participo. E há um silêncio generalizado como quem adere a, a aquele discurso todo aquilo causa na Itália uma uma revolta popular, o povo vai pra rua na Itália, o povo sai fazendo protestos, o povo, o povo enxerga no primeiro momento as mãos limpas como realmente uma uma ruptura com o um modelo corrupto que se tinha notícia de longa data desde os anos 60, principalmente os anos 70, aquela primeira investigação, e a coisa ganha uma dimensão muito grande. Aí, claro, vai haver a reação política que você estava referindo que vai começar de variadas formas. Eles vão começar, primeiro, atacando os acusadores. Vão começar a dizer que os acusadores, o próprio Antônio de Pietro, também era corrupto, começa a haver um, uma tentativa de colar pechas. Eles chegam a corromper pessoas, pra, que depois se descobrem investigações que foram corrompidas para acusar o Antônio de Pietro é, de... Drogado. De drogado, ouvido. é. De, diziam que ele assediava sexualmente uma jornalista a quem ele passava informações privilegiadas, vazamento de informações, é muito parecido com o que a gente vê de discussão aqui no Brasil, que se discute de vazamentos de informação, essa mesma discussão teve na Itália. E esse sujeito que era um policial, e que disse, olha, eu presenciei o Antônio de Pietro assediando sexualmente a jornalista em troca de favores de informação privilegiada, você descobre depois que esse policial na verdade recebeu propina para falar isso. Uhum. Recebeu dinheiro também corrompido para falar isso. Eles começam a tentar atacar a imagem. E vão ter várias esferas de reação, né? A reação política mais forte virá no plano legislativo. O plano da elaboração de leis, decretos, de leis de anistia, que ao longo de um bom tempo, diria assim, de, até não foi uma coisa que se deu num único ano, ela foi foram inúmeras tentativas que foram sucedendo ao longo de 10 anos depois da, das mãos limpas para tentar neutralizar os efeitos da investigação. E nesse e momento revertendo.
0: parece que uma das principais tentativas foi tentar alterar é, nos casos envolvendo políticos e partidos políticos de propina. Ó, em vez de ser um crime punível com prisão, como sendo apenas multa e nem sequer crimes se transformaram eles em uma fizeram, infração. Eles né? fizeram
1: de tudo, de todas as formas. Foram, foram inúmeras tentativas. Poderia ter numerar algumas mais importantes. Por exemplo, uma das tentativas que eles fizeram num primeiro momento foi tentar é, tirar o Ministério Público da magistratura. É uma tentativa de dizer, olha, o Ministério Público não pode mais pertencer à magistratura, ele tem que pertencer ao Poder Executivo. E tem que ser subordinado ao chefe do poder executivo. Então essa tentativa inicial ela ocorreu ainda em 93, no auge das, das mãos limpas. Não foi à frente, acabou não indo à frente porque a pressão popular foi muito contrária a essa pretensão tal e a coisa não avançou. Ela vai, essa tentativa ela vai aparecer inúmeras outras vezes e esse eu diria ainda é um tema que se discute na Itália ainda hoje a desvinculação do Ministério Público da magistratura, não para lhe dar a independência nos moldes do Ministério Público brasileiro, é
0: pra mas para subordiná-lo
1: subordiná ao Poder Executivo. Pra, como quem diz assim, você só vai investigar quem o chefe do Poder Executivo lhe autorizar a fazer. Né? Com isso, controlaria. Aí começam inúmeras tentativas. Em 94, por exemplo, teve um decreto que levou o nome do de Alfredo Biondi, que era o primeiro que era o ministro da Justiça no, no governo já no governo Berlusconi, chamado Decreto Biondi, né? Então Alfredo Biondi, Decreto Biondi, e ele era conhecido, foi conhecido na Itália como Decreto Salva Ladre. Salva e salva ladrões, né? Esse esse decreto ele proibiu, para você ter uma ideia, prisão preventiva para crimes contra a administração pública. Então ficava proibido prisão preventiva. Ele só admitia a prisão domiciliar. Diminuiu o tempo para instrução probatória e proibiu a divulgação das investigações na imprensa. Essa era a pretensão do, do decreto. Travar
0: completamente.
1: É. é... O interessante desse decreto é que ele foi aprovado no dia 13 de julho de 94.
0: Na Copa do Mundo. É,
1: que era estava acontecendo a Copa do Mundo nos Estados Unidos, né? E os italianos são tão até mais fanáticos por futebol do que os brasileiros. É uma coisa impressionante, como eles gostam de futebol. Acho que eles são mais fanáticos são. que nós, até. E era a semifinal da, da Copa do Mundo. A Itália jogava com a Bulgária. O Brasil já estava na final. Então... Você imagina o que, que os italianos estavam fazendo nesse dia, né? Estavam todos <risos> à frente da televisão e, e, e ninguém saía na rua na Itália. E o parlamento italiano aproveitou então esse, esse dia, que era um dia que ninguém estava nem aí, para aprovar esse decreto. Na, só para você ter uma ideia, na ocasião, 2.764 pessoas que estavam presas é, por crimes dessa natureza foram colocadas na rua, da noite para o dia. Olha só. É, envolvendo crimes do, do colarinho branco. Esse decreto até ele acabou depois sendo revertido, tal mas mas já tinha provocado esse efeito. O estrago já né? tinha acontecido. Depois tivemos outras. Em 1995, a reforma da prisão cautelar, a suspensão do, do, do processo por crimes de falso testemunho. É, depois teve uma nova tentativa de subordinar o Ministério Público ao Poder Político em 1997 é uma tipo,
0: tentativa longa, então, longa, na longa.
1: Foi, foi assim, longa, porém ininterrupta. ininterrupta. Ela vai, ela vai. E
0: além das mãos limpas, que as mãos limpas já acabou em 97, eles ainda não, não, a
1: investigação, mas os processos não, ah, né? continuam rodando, Os processos é. eles estavam tramitando, é aí que tá.
0: Eles tentam mexer nas prescrições também. Me, não
1: tentam, eles mexem nas mexe prescrições. Nas prescrições. Mexe, cai pela metade a prescrição dos crimes contra contra a administração pública, que era de 15, cai para 7 anos e meio. E aí eles mexem, inclusive, na maneira de calcular a prescrição. Para quem é leigo e não está entendendo essa conversa, prescrição <risos> prescrição seria... Uh, o Estado tem um tempo para exercer o seu poder de punir. Se esse tempo se esgota, ele prescreve, né? prescreve a pretensão punitiva do Estado. Então, esse tempo que o Estado tinha para punir na Itália crimes do curarinho branco, em média, era de 15 anos. Eles diminuem para 7 anos e meio.
0: Você tem que voar o processo e as
1: investigações. Não, sete anos e meio a partir da data do fato. né Normalmente os crimes chegam, a notícia do crime chega dois, três, quatro anos depois. Você começa a investigação, às vezes, três, quatro anos depois da data do fato. Porque a uhum. notícia chega não exatamente na hora em que o crime ocorre. A, a investigação é morosa, naturalmente morosa desse tipo de crime, porque envolve quebra de sigilo bancário, envolve cruzamento de informações, ela é naturalmente morosa, o que faz com que quase fique inviabilizada a, a o resultado de uma eventual condenação. E aí eles criaram também um mecanismo de recálculo da prescrição, porque a prescrição ela tem alguns marcos que interrompem a contagem e permitiriam uma recontagem do zero. O normal é que esse prazo, quando interrompa conte conta do zero, conte de novo mais sete. Então eu teria sete anos e meio, interrompe mais sete anos e meio, o que dá um fôlego maior. Só que o que eles fizeram na Itália não, não foi permitir a recontagem integral mas só em um quarto do tempo. Então ela não, não retomava no tempo integral, retomava em um quarto. O que fez com que, na prática, é, boa parte dos casos que foram investigados nas mãos limpas acabassem prescrevendo.
0: É, a gente vai até chegar nesse ponto um pouco mais adiante. Uhum. E... E avançando num outro ponto, estamos aqui em 93 ainda, já estamos com o parlamento aquado, todo mundo assustado, e aí vai acontecer, um, estão ocorrendo vários julgamentos, ao mesmo tempo, vários julgamentos envolvendo as mãos limpas, e um deles famoso, é chamado o julgamento Cussani, do Sérgio Cussani, que foi um julgamento televisionado, inclusive, Sim. que a população acompanhou e gerou maior frição, etc., onde... E ficou observado que havia uma joint venture da Eni, né? A empresa nacional de, de petróleo e energia, é, com uma outra chamada Montedison.
1: Montedison, é uma empresa Montedison,
0: privada. É. Que demonstrou, então, que... Eni Mont,
1: era a empresa. Eni. Eni é.
0: Que demonstrou-se, então, que havia ali um esquema muito claro e conhecido de financiamento de vários partidos uhum. políticos, né? E isso começou a... Orig... Menos um partido estava fora do caso do Sérgio Cusani, que é o partido do comunista, e isso começou a gerar, inclusive, críticas por parte dos opositores das mãos limpas, falando que os juízes eram comunistas, isso. né? Toga roxa é, to Toga vermelha. Toga, e roça,
1: toga roça, né? é, Na verdade, o Partido Comunista não é que ele estava fora, ele também participava da divisão de verbas, Sim. mas ele não estava sendo objeto da investigação naquele momento.
0: É, não, não tinham encontrado é, pessoas, né? Como pessoa? assim,
1: grosseiramente comparar com a Lava Jato, assim, enquanto estamos investigando... Atos que envolvem partidos que estão no poder, como PP, na época, PT, PMDB. Não estamos investigando o PSDB, então cola-se a peste de que estão oh, protegendo o PSDB. Esse mesmo raciocínio uhum. foi uh, as, in, as avessas daí, em termos ideológicos. O que é né? Muito curioso, <risos> é. né? Porque é a mesma estrutura, é. só muda os sinais. É. Foi feito na Itália. Então, vocês não estão investigando o Partido Comunista, então vocês são comunistas. Eles acusavam os juízes. É, os juízes, não, os investigadores, que eram do Ministério Público, né, o Antônio de Pietro, o Gerardo Colombo, então, de serem vinculados a uma ideologia comunista, e por isso eles estariam agindo apenas por uma questão ideológica, e não porque, de fato, haviam provas que gerassem a demonstração de atos de corrupção e de, de desvio de verba. É, o interessante de analisar, há um, há um diferencial que eu percebi do que ocorria na Itália e do que ocorre aqui no Brasil em termos de corrupção dos partidos políticos. Na Itália, os partidos políticos, eles se davam as mãos nos bastidores, inclusive com as ideologias diferentes, e por isso que o Partido Comunista também está junto nisso aí, para todos eles receberem propina de desvio de verba. Então o dinheiro vinha desviado da, da, da petrolífera italiana, ele não era destinado apenas aos partidos que estão no poder, ele era destinado para uma no...
0: caixinha. Ele ia
1: para uma caixa geral, é, uma caixinha geral, e ali se distribuía, claro, em percentuais diferenciados, né? Quem estava no poder recebia mais, quem estava fora recebia menos, mas todos recebiam. Inclusive, se o partido comunista ocupasse uma prefeitura e desviasse verba ali, ele também integra, levaria essa verba para o caixa geral para distribuição entre todos os partidos. Então, publicamente eles se atacavam mas nos bastidores eles se abraçavam. Então...
0: E é uma estrutura de máfia mesmo, é. né? A família contribuindo com a coisa nostra, tem, né?
1: Tem, de tudo. E aqui, pelo menos aqui no Brasil, não, não percebi que tem, seja nesse mesmo padrão de camaradagem de bastidor, salvo nas reações que começam, a gente vê no Congresso Nacional, onde os partidos acabam se unindo né? mesmo com colorações ideológicas diversas, para apresentar projetos que interessam a todos eles. Sim. Mas na hora de desviar a verba na Itália, a coisa ia para um caixa central. E aí, às vezes, era o comunista levando dinheiro para o democrata cristão, que era completamente diferente em termos de coloração ideológica, e o inverso também. Só que como o percentual do Partido Comunista sempre era diminuto, ah, ele não chama a atenção dos investigadores lá no primeiro momento, o que faz com que eles colhem a pecha então de toga e roça togas que, que, vermelhas, né
0: e é muito curioso que aparece aqui pelo contrário, pelo contrário né? toga é, fascista é, né? é. ou algo do tipo é, né? mas é,
1: um, é sempre um discurso de atacar o, o, quem está fazendo a investigação, querendo colar pechas de que está agindo porque tem alguma coisa a mais agindo porque tem uma interesse, uma, partidário. interesse partidário, ideológico. Enfim.
0: E é curioso porque, é, tal como no Brasil, a Operação Mãos Impas vai meio que destruir o sistema político, né? Eles inclusive falam que é o fim da Primeira República Italiana. Eles consideram
1: o fim da Primeira República. Os é. partidos foram dissolvidos todos, né?
0: E isso gerou um certo, um certo problema, não. Isso gerou um baita problema Sim, vácuo, que né? abriu um vácuo de poder e permitiu que acendesse gente de fora do sistema muita perspectiva carismática, né, e aventureira, uhum. que é a ascensão ao poder do Silvio Berlusconi, Sim. que era alguém que não era político, que estava fora da política, uhum. né, mas que se vê, como diz lá no Poderoso Chapão, when I totally was out pull me back again. <risos> <risos> Ele é puxado uhum. para dentro uhum. da política para salvar as próprias costas, né? É. Fala um pouquinho pra gente qual que é o papel do Berlusconi, porque a crítica mais famosa à Operação Mãos Limp, você pode inclusive é. já respondê-la, é de que não serviu para nada porque entregou o poder pro Berlusconi no fim das contas.
1: Veja, o Berlusconi, ele era um empresário famoso, dono de redes de televisão na Itália. Eu
0: quero fazer a comparação com o Silvio Santos, mas é muita sacanagem não, com, não o Silvio, né? com o Silvio, Não, dá comparar o Silvio
1: Santos. <risos> Até porque ele era, o Berlusconi era dono de time... De futebol. Vamos, por aí você já vi que tem uma diferença de... É. O cara quando vai misturar time de futebol com rede de televisão, enfim, tudo isso acaba tendo um... O perfil não é exatamente o mesmo. Mas era, era um cara que tinha um, um, um trânsito muito grande nesse, né, nesse setor empresarial e era visto como um empresário. Só que ele não era alguém que a gente possa dizer, não obstante muita gente diga isso, pelo que eu percebi da... da minhas pesquisas ali, não era alguém exatamente alheio a tudo que estava acontecendo em termos de desvio de verba, em termos de práticas mafiosas, ou coisas do gênero.
0: Até porque o nome dele estava lá na P2. Exatamente,
1: já aparecia o nome dele na, na, naquela investigação da propaganda do... Não que ele, ele tenha sido investigado na propaganda do... Mas ele, tava, ele fazia parte da, da maçonaria, né? Da, daquela loja maçônica que foi investigada. E ele tinha relações de proximidade muito, muito íntima com o Bettino Craxi. Bettino Craxi foi padrinho de batismo da filha dele, da primeira filha dele com uma outra mulher. E as empresas dele, em grande medida, dependiam dessa corrupção toda para crescer como cresceram. Porque havia uma legislação na Itália que proibia que ele pudesse ter mais de um canal de televisão. E ele, para conseguir é, aprovar que ele pudesse ter mais de um canal de televisão, precisava dos políticos aprovarem leis que lhe facilitassem essa perspectiva. Então, ele corrompeu muito o político. Então, as empresas dele começaram a ser investigadas também, nesse não exatamente nas mãos limpas, mas haviam investigações que envolviam as, as empresas do Silvio Berlusconi. E ele entra na política, nesse vácuo que se cria, mais para conseguir uma imunidade do que propriamente para ser uma espécie de salvador da pátria. Ele se vendia publicamente como alguém de fora do modelo.
0: Alguém que já era rico, portanto não ia precisar claro, de propina, é, né?
1: Mas ele tipo tinha, um Trump. É, ele, ele declara expressamente, num determinado momento, que ou ele entrava para a política ou ele não saberia onde iria parar, se ia para trás das grades. Quer dizer, ele... A, acende a esse universo político com a pretensão de obter a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar na Itália e a imunidade parlamentar no Brasil talvez sejam os dois grandes locais de salvaguarda da prática de corrupção que as pessoas acendem muitas vezes a cargos políticos mais com a pretensão de conseguir essa salvaguarda do que propriamente para ajudar o país, enfim.
0: É, porque o fundamento é, sobretudo no Brasil, um país que teve uma ditadura, né, que perseguiu seus deputados, Sim. a ideia é ter uma imunidade que o Estado não possa perseguir é, o deputado, mas, mas isso ela é foi, subvertido e... Foi
1: deturpada, e... né, historicamente foi deturpada, já dá para dizer isso fortemente, né? Sim. E aí a... Essa crítica que fazem, dizendo não deu em nada o resultado das mãos, das mãos limpas na Itália, me parece uma crítica injusta é, no que diz respeito ao papel que é reservado ao Poder Judiciário e à investigação. A eles não é reservado um papel de solucionar os problemas do, políticos do país, é reservado um papel de uma vez noticiado um fato que em tese é criminoso, tomar as providências que lhe cabem naquele momento. Claro, é, é, aquilo gera uma consequência política, né? E essa consequência política que ocorreu na Itália ela poderia ter sido aproveitada pelos italianos para mudar a cultura de fazer política corrupta, que era institucionalizada desde os anos 60 na Itália. E acho que eles perderam essa oportunidade, porque a população italiana acho que ela não foi capaz de tomar as rédeas de fazer-se mostrar tão insatisfeita com a classe política no que diz respeito às alterações legislativas que se sucederam a partir dali. Porque foram as alterações legislativas que se sucederam, todas elas, leis que eles chamam de leg de personam, para proteger o Berlusconi, enfim, toda a classe política, né? Essas leis posteriores é que neutralizaram os efeitos e que permitiram fazer com que a realidade da Itália hoje seja tão corrupta quanto era, ou talvez mais até, do que era na década de 90. Porque hoje se criou uma legislação de blindagem da classe política. Uhum. Hoje uma investigação como aquela na Itália não ocorreria de novo. Não ocorreria porque os lapsos de prescrição são muito curtos, você não consegue fazer as investigações no tempo necessário. E o sistema necessário.
0: é tão moroso quanto o brasileiro, O sistema né? é
1: tão moroso quanto o brasileiro, em que pese o brasileiro seja mais até, é, porque o brasileiro tem um degrau a mais do que tem na Itália, em termos de discussão... É que a burocracia
0: italiana é conhecida é. pela sua lerdeza é. também. Não, né? não,
1: mas o que você falou está correto. É, é. é tão moroso quanto, em que pese o brasileiro tem um degrauzinho a mais, em termos de morosidade. Pior. É, mas lá também é tão moroso quanto... E eles criaram uma série de entraves legislativos que faz com que, hoje, investigar crimes do colarinho branco, da corrupção, genericamente falando, na Itália, é algo, algo que difícil de, de ter algum resultado.
0: Ou seja, não é que as mãos limpas gerou o Berlusconi, mas o Berlusconi entrou para abafar as mãos isso, limpas. É mais isso, ou menos isso, esse sim. o raciocínio. Isso pode-se
1: dizer. A ascensão do Berlusconi ela foi um fator que contribuiu significativamente para que o parlamento se sentisse estimulado a criar leis que pudessem blindar a todos.
0: Então aí estamos em 94 já, com Silvio Berlusconi uhum. como primeiro-ministro italiano, e aí se inicia uma guerra, é, não sei se tão velada, talvez uhum. até declarada, uhum. entre o Di Pietro e o Berlusconi, né? Porque o Di Pietro avança para as empresas do Berlusconi para investigar, e o Berlusconi em contraposição vai oferecer mais resistência, que é o caso, por exemplo, do decreto Beyond que você comentou, uhum. né, e de um outro decreto que é o decreto Consu também. também, que faz isso, né?
1: É, teve esse, esse embate interessante porque no começo até as empresas do Berlusconi, os jornais do Berlusconi, as, as emissoras de televisão do Berlusconi, elas apoiavam as mãos limpas. É, o Berlusconi não era contra, ele passa a ser contra quando as investigações se voltam para ele também. E aí, ó, na medida que você voltam para ele, ele, ele passa um memorando pra, interno, esse memorando existe, é um documento, dizendo, ó, agora precisamos reverter o cenário, precisamos começar a atacar, e começa a vir uma campanha de mídia para atacar o Antônio de Pietro, para desmoralizar, com, ele forja a dossiês, uma série de coisas que começam a acontecer. Em paralelo a isso tudo, começa a vir muita ameaça de morte para Antônio de Pietro, ele começa a receber ameaças de morte, de uma...
0: Ele não acordou com cabeça de cavalo na cama, não. não ele não.
1: <risos> Mas ele recebia muitas ameaças de morte a ele, ao filho dele, e essas ameaças vinham de uma entidade chamada Falandia Armata. Era quem se intitulava ameaçadora. Que na Itália não se sabe bem se era um organismo autônomo de, de, de natureza mafiosa ou o que é mais provável era apenas um uma espécie de operação da máfia a, a ideia falando de armata a expressão falando de armata muitos consideram muitos pesquisadores italianos consideram que na verdade ela não era uma estrutura dissociada da estrutura mafiosa italiana ela era assim a, a operação falando de armata que visava eliminar também os políticos os políticos não os investigadores da operação mãos limpas na Itália porque a máfia ela entendeu a partir de um determinado momento que algumas leis que foram aprovadas eh, a pedido do investigador lá do Maxi Processo lá do Giovanni Falcone, que foram aprovadas até em uma espécie de homenagem à morte do Giovanni Falcone, que era alguém que brigava por uma legislação que permitisse construir mecanismos de investigação melhores, da estrutura mafiosa e tal. Essas leis elas acabaram sendo aprovadas num primeiro momento e eles entendiam que isso aí tinha que ser revertido. E atacar os investigadores de Milão seria uma espécie de uma resposta também a isso tudo. É,
0: ele chega inclusive a mandar inspetores do governo para fiscalizar irregularidades isso. dentro. Ele né? acha
1: daí um amigo do, do, do Antônio de Pietro que a quem esse amigo tinha feito um empréstimo para ele e aí ele começa a dizer que o esse empréstimo na verdade teria sido fruto de corrupção. Ele tenta colar no Antônio de Pietro uma imagem de tão corrupto quanto os investigados do caso, né?
0: Pra ficar uma não saber diferenciar é. a ideia. A coisa
1: chega num ponto que o Antônio de Pietro ele abandona o caso.
0: É, então, 6 de dezembro de é. 1994 ele renuncia ao caso, é. né?
1: Ele tava para interrogar o Berlusconi, inclusive, foi uma surpresa geral entre os integrantes do, da Força Tarefa que investigava o caso das mãos limpas e ele simplesmente chega e diz eu tô largando o caso, não vou mais prosseguir. O que que gera um incômodo no, nos investigadores todos, mas que decorre dessa somatória de situações, das ameaças que ele sofria e ameaças da máfia na Itália é algo a ser considerado é. né pelo histórico de morte dos dois outros investigadores no, no, e não é qualquer
0: anos. tipo de morte, aquela não, cinematográfica é, né?
1: havia ocorrido as mortes, havia ocorrido em 92 né, quer dizer, dois anos antes, aquilo estava muito presente ainda na, uhum. na no imaginário e tinham tido outros atentados no, nesse percurso todo aí da, da máfia então ele recebia ataques da, da máfia por um lado, recebia ataques da imprensa, do Silvio Berlusconi ele recebia, enfim ele começou a se sentir é, pelo relato dele ó, oh, eu não tô mais em condições, Eu, eu se eu permanecer na condução da investigação, eu vou mais atrapalhado que ajudar e segundo a explicação dele essa talvez tenha sido a razão maior pela qual ele resolveu largar a investigação, deixando na mão dos outros que tocassem o, o restante que faltava e um ano depois ele chega ao ponto de largar a magistratura, ele pede demissão do cargo de magistrado na Itália, né? e vai uhum. ficar numa, no, primeiro, no primeiro momento só se defendendo dos inúmeros processos que recebeu por conta das, dos dossiês que foram forjados e diz, olha, eu preciso de tempo para me defender, porque eu recebi tanto ataque tanto ataque, tanto ataque, que eu preciso agora de tempo para cuidar desses processos todos ele vai curiosamente receber convites do próprio Silvio Berlusconi para ser ministro da justiça no do, do governo do, do você do... vê quando o cara bagre nessa o cara né ele convida fique Di perto Pietro. mais dos inimigos é.
0: do que dos amigos né o
1: curioso é que depois de uns dois anos ele, o próprio Antônio de Pietro vai entrar para política
0: essa é uma é. Esse, esse é um desfecho que eu não sei se é triste se é feliz como que é a atuação do Antônio de Pietro pós operação mãos limpas sabe é,
1: como eu te disse no primeiro momento ele ele se afasta de tudo e fica cuidando dos próprios casos a quem ele era do que ele era acusado. E enquanto ele não encerra isso tudo, ele não encerra esse ciclo da vida dele. E isso dura mais ou menos uns dois anos. Depois ele resolve fundar um partido na Itália, chamado Forza... Itália dei Valori. Itália dei Valori, Forza Itália era do Silvio Berlusconi Itália dei Valori, Itália dos Valores, onde ele se lança também ao cargo de senador, e, enfim, é eleito no primeiro momento, vai atuar, ele vai ser uma oposição dentro do parlamento italiano, no primeiro momento, uhum. a todas essas tentativas de, de construção legislativa imunitária, né? E atua até hoje na política italiana. Hoje não mais com cargos, ele não se reelegeu depois mais, porque foi a imagem dele ficou muito desgastada na Itália, por conta da, da, dos ataques que sofreu e tal. E hoje ele continua ainda Nesse partido, continua ainda Bastante ativo na política italiana Mas mas não mais o, Com aquela perspectiva De ser alguém que possa também mudar O cenário, coisa que fala.
0: Muito bem, isso é mais ou menos a história, digamos é. assim, né do que foi a operação Mãos Limpas e, e aí, enfim, depois os processos foram desenrolando, muitos acabaram é, sendo prescritos, o que gera essa pergunta que, enfim, você já começou a responder, mas volto a ela. Deu em pizza as Mãos Limpas na Itália? Eu não diria
1: que deu em pizza, é, houveram condenações. Agora, uma boa parte dos casos ou prescreveu porque mudou... A lei de prescrição mudou. Se não tivesse alterado a lei, não teriam prescrito.
0: De uma né? forma bem estratégica. É. Né?
1: Outra coisa que eles mudaram também era, era o aproveitamento da prova. Havia A legislação italiana permitia, por exemplo, que o sujeito fizesse um acordo de colaboração premiada na investigação e depois não precisasse repetir o que disse em juízo. E eu poderia, então, aproveitar aquela fala unilateral. Eles mudam essa legislação no meio do, dos processos, o que faz com que todos os processos que tinham esse esse aproveitamento, tivessem que ser anulados e refeitos. Só que aí não deu tempo de refazer porque a prescrição estava menor e ela continuava correndo. Então, a somatória de uma mudança do modelo de valoração da prova com a alteração do lapso prescricional é que resultou na prescrição de vários casos. Outra coisa que eles mudaram também, tentaram mudar, depois até a Corte, a corte de Cassação interpretou que seria seria inconstitucional, eram as provas que vinham da Suíça, ah, pelos tratados internacionais, as provas vinham da Suíça de um jeito, aí o, o legislador italiano disse, não, agora essas provas só serão válidas se tiverem um carimbo, literalmente falando, se não tiver o carimbo, não vale a prova,
0: Nossa, e sério? como não
1: tinha o carimbo, eles então não Isso podiam aproveitar. É tá cara né? de pau. <risos> E como não tinha o carimbo, eles não podiam aproveitar. Depois, essa, essa lei foi considerada até inconstitucional. Mas até acabar a discussão, se era ou se não era, não puderam aproveitar essa prova. Então, isso tudo foi minando né, os processos. Eles também descriminalizaram algumas condutas. Tinham condutas que eram crime e que aí o legislador disse, não sabe o que Não é mais. Então, se não é mais, esses inúmeros processos e resultaram... Pum, era, lixo. É, eram crimes de falso contábil. Porque uma das estratégias da investigação, é interessante de analisar, é, eles muitos dos casos eles processaram réus não por crimes de corrupção propriamente dito, mas por crimes de, fal, de falsidade contábil das empresas.
0: Uhum.
1: Porque eles acabaram entendendo que a, a, toda a empresa, a empresa fazia fal, a, o falso contábil como uma forma de livrar um dinheiro para pagar a corrupção. Como era difícil provar o dinheiro, que o dinheiro foi para tal pessoa, em tal montante, em tal dia, em troca de tal favor. A prova do falso contábil estava muito forte, mas a prova da corrupção, ela era mais frágil. mais frágil, até difícil de fazer. Então eles processaram muita gente por falso contábil. Esse essa conduta que era crime deixou de ser. Olha só. Né? Então, aí é, livrou, e aí livrou um monte de gente de responsabilização. É, então foi uma somatória de alterações legislativas que fez com que boa parte, talvez a gente possa dizer, resultou em pizza mas não porque a investigação não não foi bem feita ou, ou não teria ou, ou teria sido política, coisa que eu varo nada disso. acho que foi mais uma atuação da classe política em resposta a tudo aquilo que foi minando por uma série de alterações legislativas que transformou, de fato, o resultado em muito pouco palpável, a ponto uhum. de não desestimular a prática de corrupção. Porque uma coisa muito interessante de analisar é aqueles personagens que atuaram de forma corrupta lá e que se livraram dos processos por conta dessas alterações, eles reaparecem em práticas de corrupção nos anos 2000, 2014 até agora. Daí tá o Berlusconi, né? É, não, não só o Berlusconi, as pessoas, até, até o primeiro preso lá, o Mário Quesa.
0: Mário Quesa tá de O volta, Mário Quesa atividade? Foi... Esse que é.
1: Ele, ele até foi condenado, o Mário Quesa, Mais que é uma cinco...
0: similaridade com a Lava Jato, né? Ah. O primeiro preso, Lava Jato, Alberto o Youssef, Tinha é. sido preso antes isso, dos anos 90,
1: isso. né? O, o, o Mário Quesa foi preso de novo, agora em 2000, se não me falha a memória, em 2014, agora. Por uma outra situação envolvendo também corrupção. Olha aí. E tem um outro também que me lembro agora... Que era um sujeito chamado Gianfrancesco Frigério... Francisco Frigério... Se não me falha a memória... Ele era até do Partido Comunista... Que aplaudiu muito essas alterações legislativas... Tem uma fala... Ele escreveu um livro esse cara... Até esse livro dele está traduzido para o português... Do Francisco Frigério... É onde ele se diz então... Que a solução política dada... De alterar as leis... Era uma boa solução... Porque põe um ponto final naquilo que era uma situação que era incontrolável, que que era um modelo de fazer política, então se fazia uma justiça social ali por ocasião das alterações legislativas. Isso nos anos 90, essa declaração dele. Uhum. Esse mesmo Gianfrancesco Frigieri agora foi preso de novo num caso envolvendo fraudes e desvio de verba numa estrutura em Veneza que eles fizeram ali, chama de MOSE. Eu vou me lembrar agora, é uma sigla, a Mose para. É uma estrutura que visa evitar as enchentes em Veneza. É uma obra gigantesca, evidentemente, como é o padrão. Milhões de euros. É, milhões de euros acabou tendo também notícias de corrupção e envolvimento também desses mesmos personagens. Então, eles, eles ressurgem, tal qual Fênix, assim, né? Uhum. É porque, de fato, viram que não dá em nada. Né? Quer dizer, a legislação hoje está muito, muito protetora de práticas de corrupção. Ao invés de ser uma legislação que desestimule a prática de corrupção na Itália, ela estimula, o cara não se sente receoso, vai acontecer alguma coisa? No fim das contas, o processo da não.
0: E aí uma outra questão que a Mãos Limpos acaba levantando, vinculado com isso que você estava dizendo agora, ela... Não sofre, talvez tal como a Lava Jato. E essa é uma questão, um problema de barão de Munchausen, assim de não é perigoso em alguma medida é, reorganizar a estrutura política via judiciário para abertura para aventureiros, para pessoas de.
1: É, mas isso é uma consequência que acho que foge do, do, de uma pretensão da investigação. Acho que uhum. é, é, tanto as, as mãos limpas na Itália quanto a Lava Jato no Brasil não tem uma pretensão desestrutura política. Isso é uma consequência. É, não é o
0: objetivo. É, né? isso é uma
1: consequência natural de um sistema que está que tão, tão, tão é, historicamente consolidado que ele, ele, em algum momento ele ia romper. Uhum. Né? Na Itália, alguns, alguns analistas dizem que o que aconteceu nos anos 90 decorre de um esgarçamento do modelo de corrupção até. Chega num ponto que vira tão natural, tão natural a corrupção que a classe empresarial não consegue mais pela crise quando quando bate uma crise econômica fazer frente fazer valer aquele mesmo patamar de prática de, de percentual de corrupção só que o político está tão acostumado com aquilo que ele não abre mão e aí há um, houve um, alguns alguns dizem que isso que, que gerou o, o caldo cultural necessário para que esse Luca mãe, por exemplo procurasse Antônio de Pietro e os empresários todos em cascata disseram, também chega, não aguento mais. E então, aí é, o caos é, que virou. É isso. Mas isso como uma consequência de um modelo institucionalizado de corrupção no trato da coisa pública. Muito parecido com o que ocorre aqui no Brasil desde longa data. Isso aqui não começou Sim, hoje. Claro né? que não. Isso aqui vem de governos de ideologias diferentes, as mais variadas. E de... ah, o Debrecht tem escândalos é.
0: de corrupção nos anos 70, né? É, não
1: é uma coisa assim que nasce agora. Uma hora a coisa estoura, e estourou. Sim. E eu acho que ela é a consequência disso que nós vamos ter que saber como lidar. Nós temos dois caminhos para lidar aí.
0: Última pergunta, que é a pergunta guarda-chuva, digamos Sim. assim. O que há de similar e o que há de absolutamente diverso entre a Lava Jato e a Mãos Limpas?
1: O dissimilar tem quase tudo, me parece. É impressionante. Eu, quando comecei a estudar, cada ponto que eu levantava, a similitude era muito... Déjà-vu. Era um déjà-vu. Foi o, o nome do artigo que eu escrevi primeiro. Foi déjà-vu. <risos> Porque era muito, muito similar. As reações jurídicas... A, a, a maneira de se investigar, usando colaboração premiada lá... Se usa aqui também
0: o patediamento é parecido com a colaboração premiada é. e é, é parecido porque a impressão que eu parecido, tenho é que a não Lava é Jato, igual. o é. core da Lava Jato, na pessoal do MPF aqui e até o Sérgio Moro, eles são muito vinculados com a tradição norte-americana de, de investigações, estudaram é. nos Estados Unidos, etc. E lá a gente tem a figura do plea bargain. É parecido com o patediamento, tem o origens pli... diferentes, não? A
1: origem toda é, é plea bargain que não é nem norte-americana, é inglesa, né? Os americanos. É a que está relacionado até à época do rei lá, na, na, na Inglaterra, era o nole prosec do rei, era o direito de não prosseguir na causa, um poder que era do rei, soberano inglês, e que como isso vai para os Estados Unidos, lá, claro, muda o modelo, não tem rei nos Estados Unidos, vira o poder do presidente de dizer... Não, não quero que prossiga com a causa. Esse poder passa a ser um poder estendido para o Ministério Público. E nos Estados Unidos não tem uma instituição um Ministério Público. Tem os prosecutors, que eles chamam, os state attorneys, né? Uhum. Em variados níveis tal. Mas são subordinados também de forma diferente, Estado para Estado. É difícil trabalhar com o direito americano. É
0: complicadíssimo. Né?
1: Mas a, em, na maior parte deles, eles são cargos ou de confiança do governador ou do presidente da república. Tivemos agora o caso do Trump, que, que destituiu a procuradora-geral ali, que era, seria para nós o cargo do, do Janot. Uhum. Aqui, o procurador-geral da república, demissível ad nutum, assim, por vontade política do presidente. Aqui no Brasil não funciona assim. Não. Lá sim. Então, esse passa a ser um poder de negociação amplo que os promotores têm lá em termos de, de processo criminal. Mas lá eles negociam tudo. Eles negociam nos Estados Unidos, inclusive, a imputação. Então, se o crime é um crime de homicídio qualificado, eles, ó, ao invés de te processar por homicídio qualificado, te processam por homicídio simples, você confessa e a gente resolve aqui e não tem processo.
0: Essa mega negociação. É,
1: é tão forte esse negócio lá nos Estados Unidos que lá, 96%. estatística deles, 95% a 96% dos casos são resolvidos assim.
0: É, a gente gravou um programa sobre a Common Law, e a Ju Pondé que a gente já fala assim, o, a grande questão de, difícil de comparar o judiciário americano com o brasileiro é um simples fato, o judiciário americano é vazio.
1: É, ele, ele, não tem é, um, como é, uma, é uma administrativização do, da justiça criminal, porque se resolve com o promotor, como nós estamos conversando numa mesa assim, senta o promotor com o advogado, só, o caso é assim, tem isso aqui de prova, e daí? Quer ir pro processo, Vamos nós não. O trabalho? É. então você negocia. No patejamento e o nosso modelo de colaboração premiada é bem mais restrito, o poder que o Ministério Público tem, bem mais restrito, acho que é um modelo que é inspirado nisso, mas com restrições bastante significativas de, de, em comparação, assim, não né? Primeiro que o, o, o limite não é um limite de negociação de imputação, não se pode negociar a imputação em si, você negocia o resultado de, de, de pena, né? E segundo que vai exigir o processo de qualquer jeito lá não, não tem processo se o sujeito aceita o acordo ele se declara culpado lá nos Estados Unidos e isso é o suficiente antes da denúncia é, e... há uma audiência preliminar e, e o juiz pergunta como é que você declara né? guilty or not guilty não me declaro culpado Então bom então o processo já está fora da cogitação não vamos ter júri não tem nada uhum. Então há uma diferença um pouco grande, em que pese a inspiração seja, seja originária da ideia do Pli Bargain. Né?
0: As similaridades são as ma a maioria, né mas tem alguns outros elementos que você note e fala assim olha, isso aqui é uma, um desvio na curva, em, na comparação Lava Jato. Montes Muito
1: limpo. pouco de diferença eu, como eu apontei, a diferença que me pareceu mais gritante foi o modelo de corrupção dos partidos políticos que lá são irmanados nos bastidores e publicamente parecem Contrapor ideias, mas para a corrupção eles se dão as mãos. Aqui não me parece que seja assim a corrupção. Os partidos de, de correntes ideológicas diferentes, pelo menos o que se sabe até agora, não, não me parece que estejam irmanados no, uhum. no momento da prática de corrupção. Porque lá tinha um caixa único né, que redistribuía. Aqui, cada partido recebe o seu, Pensando ou os que partidos. que é o
0: tesoureiro desse aliados. caixa único.
1: Aqui tem um caixa único na, na empresa, né? É interessante de analisar isso. O Debrecht, segundo consta, tinha uma espécie de setor de propina ali, né? que pagava indistintamente para os partidos. Mas isso não decorria de uma organização dos partidos, e sim da empresa. da empresa. Mas o, o que tem de parecido muito na, na Itália é, é toda essa. Essa forma da investigação, as, as reações foram muito parecidas, tanto as reações jurídicas, as críticas que se fizeram a, a, as prisões preventivas na Itália, são as mesmas críticas que se fazem à prisão preventiva aqui no Brasil, dizendo lá na Itália, ah, vocês estão prendendo preventivamente as pessoas para forçar acordos e colaboração, exatamente a mesma, é a mesma crítica que nós aqui. temos aqui, né? se criticou muito vazamento seletivo de informação na Itália exatamente a crítica que você tem aqui então é muito muito parecido assim as reações políticas de atacar os acusadores lá ocorreu e aqui está ocorrendo tanto quanto a gente vê os advogados do Lula por exemplo atacando entrando com ações contra o Sérgio Moro entrando com ações contra os procuradores né pelas, pela forma deles de atuarem uma diferença é bastante interessante, para apontar alguma diferença além daquela que eu já falei, é o fato de que a mídia aqui no Brasil elegeu o, o ju, um juiz como, aspas, herói do caso. Né? Uhum. É interessante, acho que na Itália não se falou do juiz quase. O juiz do caso na Itália não, praticamente não se tocou no nome Quem dele. Era o um, Júlio, se não me falha a memória, é a Nietzsche o sobrenome do juiz.
0: Opa, isso aí é é. jogava além do bem e do mal. Então, é o Nietzsche...
1: É. É. Não, não Nietzsche, né?
0: É um Nietzsche. Mas irmão. ia ser muito legal é. se fosse Nietzsche.
1: Mas também não tenho certeza se era isso sobre o sobrenome, precisava dar uma checada tão... Veja, tão irrelevante. Tão, tão irrelevante, irrelevante o, o, o papel do juiz no, 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 no que diz respeito à exploração da mídia, do caso, né? Que o, o herói que a mídia elegeu na Itália foi o Procurador da República, o membro do Ministério Público que estava investigando, que era Antônio de Pietro. E o herói que a mídia brasileira elegeu Foi o juiz eh, Sérgio Moro eh, Por que o juiz por conta daquilo que a gente conversou um pouco atrás, quer dizer, a magistratura na Itália é uma só. Confusão, então né? a imprensa brasileira, quando noticiava os casos, o caso das mãos limpas aqui no Brasil, já nos anos 90, falava dos juízes das mãos limpas.
0: O magistrado de Pietro. É o
1: magistrado de Pietro, o juiz de Pietro. Mesmo o do Falcone na máfia também falava o juiz Falcone. É, eu
0: sempre escutei como é, juiz Falcone. Porque
1: a tradução que se faz da palavra magistrato com ter tatu em italiano para magistrado com deri-dado no Brasil permite que nós compreendamos que magistrado para nós é juiz. Nós não temos o hábito de chamar no Brasil os promotores de magistrados na Itália, não só na Itália, né? Na Itália, em Portugal, por exemplo, você vai ver lá, existe a magistratura do Ministério Público. Uhum. Os promotores na Itália são chamados de magistrados. É, porque
0: desde Roma a magistratura é uma manifestação de um poder De autoridade, público, né? né?
1: E aqui a gente, por alguma razão, colou a ideia de, de magistrado apenas para os juízes. Então, quando vem a notícia sempre da Itália sempre falando dos juízes das mãos limpas, o juiz Falcone, o juiz Antônio de Pietro, o juiz, o juiz, juiz, a imprensa brasileira, o que ela faz? Cadê o juiz do caso? E aí o olhar da imprensa, da mídia, é se ele, ele se direciona para o juiz Sérgio Moro. Agora, o Sérgio Moro, como juiz, ele, não é ele que decide o que vai ser investigado, não é ele que decide nenhuma de investigação, não é ele que faz os acordos de colaboração premiada, ele só julga e decide aquilo que lhe é trazido pelo Ministério Público com o auxílio da Polícia Federal.
0: Mão na massa é a PF, Mão na massa e, é PF MPF.
1: e MPF. Esses, sim. Esses têm iniciativas, esses têm linhas de investigação, esses têm estratégia investigativa, esses coletam a prova, esses fazem os acordos de colaboração o Sérgio Moro homologa, mas a homologação não permite que ele mude regra, não permite que ele interfira, não permite... Ele só diz assim, foram observados os critérios de lei, por isso homologo.
0: Uhum.
1: Houve, como nós acompanhamos agora no, no, com a morte triste do ministro Teori teoria, Zavascki, ele estava fazendo o que? Ele estava para homologar no Supremo, como juiz, né? Os acordos que foram feitos pelo Ministério Público Federal. O que, que ele estava fazendo lá? Ele ia reouvir as pessoas para ver se elas fizeram um acordo de livre e espontânea vontade, se não foram forçadas. tal. Esse é o papel do juiz. Ele atua de fora na investigação. Ele não conduz a investigação, ele não toma a iniciativa. O único caso que o Sérgio Moro decidiu sozinho, de ofício, foi quando ele decretou a, se não me falha a memória, a prisão é, temporária da de uma esposa do, daquele, do João Santana. Se não me falha em memória, foi isso. Uhum. E aí o STJ anulou, dizendo você não pode decidir de ofício sem provocação do Ministério Público. O Ministério Público tinha pedido a prisão preventiva dela, que é outra modalidade de prisão. O Sérgio Moro disse, não, não cabe preventiva, mas eu vou decretar a temporária de ofício. Foi anulada essa decisão. O STJ disse você não pode decidir de ofício sem provocação. Então, é, o papel do juiz no Brasil é um papel bem restrito. Claro, ele acabou ganhando os holofotes da mídia e, como ele é professor de processo penal também na Universidade Federal do Paraná, ele acaba que a atuação de juiz e professor, às vezes, ele aproveita entre aspas a exposição para fazer palestras, para enfim participar de eventos tal. Uhum. E a figura de juiz e professor nesse ambiente acaba às vezes não sendo bem vista, né? não sendo uma, uma, uma postura que Seja bem compreendido até pela, pela, pela população. Diferente do juiz na Itália, que não é professor. Porque na Itália, talvez seja até o inverso, o professor na Itália é que não é juiz. É. Né? Porque a importância de ser professor na Europa é diferente da importância é. de ser professor na Europa. Até no o
0: Supremo o Tribunal Constitucional Italiano tem uma cadeira, cadeira né? para é. professores. É. Né? Paulo Gross, que é o atual presidente, é, é. professor, né? Muito bem, professor Rodrigo Chemin, e Chamin e... Estou nessa praia também, <risos> tô,
1: mistura as duas coisas. Queria <risos>
0: agradecer imensamente essa aula que você deu pra gente sobre a Operação Mãos Limpas. É, enfim, é, é um assunto que se você procurar na internet em português, você acha informações muito espalhadas, pouca coisa concentrada, então acho que esse episódio vai ajudar bastante a entender, a, a, simplesmente explicar a estrutura do funcionamento da, da, do judiciário uhum. italiano. Então queria agradecer imensamente. E passar para a parte das indicações, sugestões para os nossos ouvintes que tenham interesse. Você está lançando o seu livro, né, justamente junto com o lançamento desse episódio aqui. Isso, é. Então, por isso que a gente fez essa, esse acordo de colaboração premiada. <risos> <risos> e fala um pouquinho dele, o que, que você pesquisou. Estou
1: é, lançando um livro, chama-se Mãos Limpas e Lava Jato. A Corrupção Se Olha no Espelho, numa tentativa de estabelecer essas pontes entre o que ocorreu lá e o que ocorreu aqui me interessei sobre o caso, justamente porque as informações que existiam sobre o caso eram muito desencontradas e eu vi muita gente falando algumas coisas, como você colocou que ah, não deu em nada, deu em pista, eu falei, mas será que isso não deu em nada? E se não deu, por quê que não deu? E isso acabou me... Despertando uma curiosidade de ir atrás, de me informar. Enfim.
0: Até coisas como o juiz Falcone. É, né? juiz
1: Falcone. E outra coisa que a gente acabou não falando, só para completar aquela tua pergunta anterior: na Itália tiveram muitos suicídios, né? Sim. Né?
0: Suicídios internados. É,
1: talvez isso seja também um diferencial em comparação conosco aqui. É, eles tiveram muitos casos de suicídio, de pessoas que se suicidaram. Curiosamente, só uma estava presa desses que se suicidaram e Esse que estava preso não estava preso por conta da investigação das mãos limpas. Ele estava preso por uma outra investigação. Ele também era investigado nas mãos limpas, uhum. mas o, ele estava preso por uma, um outro caso. E alguns casos que foram indicados como suicídios lá na Itália, eu, eu aprofundei bem o estudo desses casos e, e tudo leva a crer que não foram suicídios e sim que suicidaram as pessoas, né, mataram as pessoas. né Particularmente três e, curiosamente, os três que eram os diretores da petrolífera italiana. Os três foram, para mim, foram mortos, na porque os três eram da diretoria, foram em curto espaço de tempo, um, os três foram mortos, muito próximos um, um do outro, e os três foram mortos na véspera de depor para o Ministério Público. Aham. Mas não só por isso. A, é, a investigação que foi feita desses casos revela que um deles, por exemplo, foi encontrado morto num ambiente rural, é... havia chovido, era um, um ambiente lamacento, ah, o sapato dele não tinha lama, hum. ele foi encontrado sem dois dedos, dois dedos cortados fora, ele recebeu um tiro na nuca e a arma estava na cintura. Quando ele foi encontrado. Gente. E aí foi considerado um suicídio. Aí tinha cartas dele se suicidando. As cartas eram xerox cartas pra família, cartas pra imprensa criticando os investigadores, cartas. Enfim. Esse cara não foi suicidado. Mas ele foi. O processo é, o suicídio dele Suicídio do
0: Herzog. Né? É,
1: é impossível alguém se suicidar com um tiro na nuca e pôr a arma na cintura. <risos> a não ser
0: que o cara é, seja muito é, forte mesmo, sabe? né? Te dar o um tiro, guardar, é. olhar o relógio. Então é impossível.
1: Esse outro, que foi morto também na véspera do, do, do depoimento, ele foi morto em casa, tinha acabado de tomar banho, tava de roupão, e acabado de tomar banho, e foi morto na cama. Aí a arma não, não se encontrou pólvora nem na mão dele, nem no lençol nem no travesseiro, nem em lugar nenhum. E a arma estava a quatro metros de distância dele, a janela do quarto aberta, é, ninguém ouviu os tiros, só que na arma eram dois, foram dados dois tiros com a arma, ele só tinha um tiro. É, um cenário assim, que todo estranho. Aí a família foi comunicada às nove e meia da noite, sendo que o mordomo da casa, ele era um cara rico esse cara, ele encontrou o sujeito morto às sete e meia da manhã. Então, tem uma série de, de dados assim, que fazem. Diz, esse cara também não foi. Não foi. Não se suicidou? Esse cara foi morto. Sim. E o outro que estava preso, que também era esse diretor da, da entidade petroífera, esse único que estava preso também, há uma suspeita de que ele não tenha se suicidado. Ele foi encontrado morto dentro da cela com um saco na cabeça, como se tivesse sido asfixiado. Só que o preso que fazia na mesma cela com ele, companheiro de cela, disse, ó, oh, quando a gente chegou o, o saco ainda estava inflado. O que os peritos dizem, bom, se estava inflado, ele não estava morto. Aí ele tem lesões pelo corpo que indicam que pode ter sido agredido. Os próprios presos na cadeia, oh, eles mataram o cara, não foi um suicídio. E alguns dizem que ele possa ter talvez simulado um suicídio a, pedido o preso ajudá-lo a começaram uma simulação de, auto, de suicídio para criar uma comoção no, no, no juiz para dizer que o juiz, ó, oh, melhor soltar esse cara, senão ele vai se matar lá dentro. E ou, talvez o preso tenha se excedido e matado ele lá. Uhum. Enfim, esse é um cenário diferente que a gente encontra aqui aqui no Brasil. Eu tenho notícia de duas pessoas que tentaram se suicidar, as notícias de imprensa, né? Mas um cenário bem diferente do que ocorreu na Itália.
0: E assassinatos até o momento não. Até o momento não também se conhece, não né?
1: se tem como dizer nada nesse sentido. Mas todos esses três casos, que para mim nitidamente são casos que muito fortemente indicam para um crime de homicídio, eles foram arquivados como suicídio. Na Itália. Então, enfim, essas, essas coisas são diferentes um pouco também. E. Em termos de indicação bibliográfica, além do livro que eu estou lançando, né? Que, acho tem o um
0: link no post aí. É,
1: faz a vinculação das, das, das situações que ocorreram lá com aquilo que ocorre aqui. Enfim, traça bem esse panorama. Eu tento fazer também uma análise da realidade da corrupção na Itália lá, né? E além desse, em português tem um livro que foi traduzido. que por uma editora, a editora Citadel, que é a mesma editora que está lançando o meu livro. É, Chama-se Operação Mãos Limpas. Esse já está nas livrarias também já há algum tempo, desde o final do ano passado.
0: Um catatau imenso. É né? um livro
1: grande. Até não é um livro curiosamente caro, em termos de... Acho que ele está a 89 reais, custa uma coisa assim.
0: Só que ele tem tipo mais de mil páginas. Mais né? de mil
1: páginas. e ele, é um, ele é dos livros que foram publicados na Itália, o mais completo em termos de, de informação, ele traça 20 anos de, de, de trânsito do que ocorreu lá desde 92 até 20 anos para frente, ano após ano ele é cronológico na, 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 nas colocações, assim eu acho que de acesso para a língua portuguesa seriam esses dois algum outro artigo e aí em italiano tem várias obras, né, italiano, mas aí ficaria fica mais ficaria mais restrito o público mas tem vários livros tem um livro que o Gerardo Colombo que foi um dos investigadores lançou recentemente chama-se é, carta a um filho sumani pulite ele escreveu uma espécie de uma carta ao filho dele a respeito das mãos limpas onde ele faz um misto de relato com desabafo enfim então esse Gerardo Colombo é interessante porque ele também largou a magistratura muito depois né aposentou e hoje ele tem uma editora na Itália e ele sai eh, nas escolas falando do problema da corrupção porque para ele ele só não dá para apostar na lei porque a lei foi desfigurada por completo apostar num parlamento como esse que eles vão fazer leis que possam alcançar a eles mesmos não dá para ficar apostando as fichas nisso daí então eu vou apostar na, na juventude na educação para incutir valores é, uma, uma sociedade questão pedagógica é, uma sociedade tão é, fluída de valores como a nossa em termos própria dessa daquilo que aspas muitos chamam de pós-modernidade né? uhum. é, vai vai o papel dele é esse, é, é esse hoje ele percorre as escolas na Itália fazendo palestras explicando o problema da corrupção mas ele fala assim, é, até assim mais uma corrupção que tem que ser lida em termos de, de valores que devem ser respeitados, né? É, valores que devem ser assimilados, como ele até usa um, um trocadilho da palavra, é, o, o, ele falou é preciso que as pessoas saibam e entendam as coisas do verbo saber da sua origem etimológica, da palavra sápio, que remete à ideia de sabor ter o sabor daquilo que é justo, o sabor daquilo que é justo, o gosto na boca e na alma daquilo que é justo, daquilo que é injusto, estabelece, conseguir estabelecer as fronteiras entre o que é certo e o que é errado numa sociedade hoje cada vez mais perdida em termos de valores, né? cada vez mais fluida em termos de valores particularmente no trato da coisa pública.
0: Né? Essa italianada sempre retoma uma metáfora de comida, é, né? É.
1: é o sabor da justiça, é, então o
0: sabor é. da ética. Muito bem. A minha indicação também para o nosso ouvinte é a indicação de um ouvinte nosso, olha só, que é um livro que foi recém, recém saído aí pela Companhia das Letras chamado Cosa Nostra no Brasil do Leandro De Mori, que é um jornalista brasileiro uhum. que foi atrás de documentos inéditos, inclusive. Ele teve acesso aos áudios do Tomás Boucheta falando eu e tal. Eu
1: já, já li esse livro, muito bom. Recomendo. Mas ele trata mais daquele, daquele Processo que vai ter Dos nos anos outra 80, coisa, né? Não é especificamente claro.
0: sobre as mãos dele. mas, é, um, mas é, é,
1: um, é uma bela obra também. Olha Não, aí, é
0: ouvinte nosso. Um abraço é. Leandro aí. É muito então, obrigado. Então, eu queria novamente agradecer ao professor Rodrigo Chemin, a ótima aula que você deu pra gente. Enfim, por ceder o seu tempo para mim também, para a gente gravar aqui no Ministério Público. E agora, dá o um tchau pro nosso ouvinte no 3321 e tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado Até mais. E por isso.